0: Gehen wir gleich ins Eingemachte, oder? Na klar. Jujutsu Stammtischgespräche. Ein Podcast von Günter Bayer. Heute mit dem Präsidenten des Jujitsu verbandes Sachsen-Anhalt, Sven Bolter.
1: Einen recht schönen guten Abend. Schön, grüß dass ich dich. da sein kann. Ich grüße dich.
0: Es ist wunderbar, dass du da bist. Ich freue mich riesig, weil Sven ist nicht nur der Präsident von Sachsen-Anhalt, dem Jujitsu verband sondern auch ein langjähriger Freund und... Was ich immer ganz toll finde, Sachsen-Anhalt und der Verband ist im Bereich Digitalisierung extremst weit vorne. Und die haben, oder andersrum, wir haben in einem Gespräch äh, so ein bisschen uns ausgetauscht über, ja, Möglichkeiten der Vereinsverwaltung oder Verbandsverwaltung. Und da hat Sven so ein richtige Kracher losgelassen. Und Den möchte ich nicht für mich behalten oder für Sachsen-Anhalt. <lacht> Sondern das ist ein richtig gutes Ziel. Sven, erzähl mal, Ja, was ähm, Genau, ähm,
1: ich will vielleicht ein bisschen näher anfangen. Ähm, wir sind ja alle in der Situation, ähm, im Ehrenamt tätig sein zu dürfen, und unsere Verbände, unsere Vereine äh, organisieren zu dürfen. Und das stellt uns natürlich immer mehr vor die Problematik, wie kriegen wir das mit der Work-Life-Balance hin. Ne? Das ist so ein Problem, was wir auf allen Ebenen haben. Wir finden stellenweise nicht mehr genug Menschen, die bereit sind, im Ehrenamt tatsächlich äh, tätig zu sein. Ähm, sicherlich als Trainerin oder Trainer ist das immer noch ein Stück weit einfacher. Aber wenn man gerade in Vereinen oder in Verbänden in führenden Funktionen tätig ist, dann hängt da nicht nur die Präsenz auf der Matte drauf ab, sondern letztendlich ähm, auch viel Zeit am Schreibtisch. Das sind so viele Sachen, die, sag ich mal, als ich vor 1990, 92 in den Verband eingestiegen bin, da war das nicht so. Ne? Da hatten wir Excel-Tabellen, da hatten wir, äh, sind wir gerade so in den Bereich IT so eingestiegen mit Computern und was weiß ich immer. Das war noch recht einfach alles. Wir haben mit Tabellen gearbeitet. Es war nicht so komplex, der Verwaltungsaufwand war nicht so komplex, so wie er heute ist. Und im Lichte der Betrachtung, die wir im Verband angestellt haben, war es letztendlich dazu gekommen, dass wir uns die Frage gestellt haben, wie wollen wir uns zukünftig positionieren? Wie wollen wir das Ehrenamt von lästigen Aufgaben entlasten? Und welche Strukturen und welche, Abläufe, welche Verwaltungsabläufe haben wir? Und da gab es erstmal eine Analyse, sicherlich auch dadurch geprägt, dass unsere langjährige Geschäftsführerin im Hauptamt, die Susanne Selbert, uns verlassen hat, was ich sehr schade finde und fand, äh, uns dann aber vor die Problematik stellte, ja wie machen wir denn nun weiter, weil Susanne einfach vieles auch abgefangen hat.
0: Also an dieser Stelle, ich dürfte Susanne ja auch äh, sehr oft äh, erlebe und das war nicht nur die die gute Seele des Verbandes, sondern die hat wirklich äh, die ganze verwaltungstechnische Bereiche in, in einer äh, Bravourleistung immer geleistet. An dieser Stelle denke ich vielen, vielen Dank, zusammen genau. auch ja. uns Referenten, die wir dann auch mit ihr Kontakt haben durften. Und äh, das war wirklich beste Arbeit. Und äh, ich vermisse auch jetzt schon, muss ich ganz ehrlich sagen, das war immer, immer lustig anzurufen und einen kurzen Schnack hatten wir immer. Es war toll. War eine schöne Zeit. Genau.
1: Genau. Und das war natürlich für uns als Verband, also als Vorstand, als Präsidium natürlich eine Zäsur. Auf einmal vor die Situation gestellt, was machen wir denn jetzt? Wir haben natürlich letztendlich geschaut, ist es sinnvoll, jemanden Neues einzustellen, die Geschäftsstelle tatsächlich wieder hauptamtlich führen zu können? Und ich habe damals, oder ich war der Meinung und viele Präsidiumsmitglieder auch, dass man diese Zäsur, die jetzt entstanden ist, dazu nutzen sollte, einfach mal zu analysieren, wo befinden wir uns denn jetzt? Auf welchem Stand der Digitalisierung? Welche Verwaltungsabläufe können wir vereinfachen? Gibt es Genehmigungsverläufe, die vielleicht einfacher sind? Ein einfaches Beispiel, wo sich das am Ersten manifestierte, war die... Ähm, Wichtige Frage der Reisekostenabrechnung. Ähm, das war bei uns wie bei vielen anderen noch mit Papier in Papierform händisch ausgefüllt, äh, per E-Mail in die Geschäftsstelle geschickt. Dort wurde das geprüft. Das musste durch drei Ebenen. Gab es den Fachpräsidenten, äh, die Fachpräsidentin oder den Fachpräsidenten? Dann gab es den Direktor. Dann ging das zur Geschäftsstelle. Dort wurde das angewiesen und dann wurde es ausgezahlt. Meine erste Überlegung war kann man diese Genehmigungsverläufe nicht vereinfachen. so dass zum einen die Eingabe zum ersten Mal nicht mehr mit Hand und Papier basiert, sondern tatsächlich digital. So Sodass es im Prinzip eine digitale, ähm, eine digitale Nachverfolgung gibt, einen digitalen Genehmigungsverlauf bis hin zur Auszahlung. Das war die erste Idee. Und dann haben wir uns tatsächlich die Mühe gemacht, haben geguckt, welche Software Möglichkeiten gibt es. Da gibt es ja eine Vielzahl von Entwicklungen, aber die haben am Ende immer das Problem aufgeworfen, das bildet nicht komplett das ab, was wir brauchen. Wir wollten im Prinzip, ich sagt das mal so ziemlich flapsig, eine komplette Lösung, so die Wollmilch legende, allumfassende Lösung. Und dann habe ich gesucht und gesucht und dann bin ich tatsächlich auf ein Produkt gestoßen, einer Firma IT for Sports. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für diese Firma, weil das ist ein Produkt, was vom Sportlern für Sportler gemacht worden ist. die
0: also in, an dieser Stelle, du darfst ruhig Werbung machen. Wir nennen hier ja auch okay, gerne genau. Ross und Reiter und zumal es jetzt eine baden-württembergische Firma ist, fällt genau. mir natürlich nicht so schwer, <lacht> das auch zuzulasse in meinem Podcast. Genau, Nein, es genau. ist, ist, denke ich, auch wichtig, die Idee von unserem Podcast heute oder generell von mir ist ja, dass wir gute Dinge einfach auch bespreche, vorstelle, umsetzen, muss das natürlich jeder auch selbst, aber zu wissen, dass es sowas gibt in, in dieser Form, finde ich extremst wichtig, weil wir als Verbandsvorstehende natürlich nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung haben. Genau. Die Reisekostenabrechnung haben wir zum Beispiel in Baden, wie auch der DO.V, äh, mittlerweile komplett auf ONEXMA umgestellt. Ähm, alleine diese Umstellung gibt so viele Möglichkeiten, Jahresübersichte zu haben, die dann auch steuergerecht aufbereitet sind und mit einem Knopfdruck dann entsprechend auch abgerechnet sind. Oder wenn in der Jugend irgendwas ist, dann haben wir die Reisekosten auch aufgeschlüsselt, auch so konform, dass wir sie über Kostenstelle buchen können. Also das ist mal so eine Grundvoraussetzung. Aber das war bis jetzt mit Onyxma nur eine, nur eine Einzelplatzlösung, also nur eine, genau. eine Reisenkostenabrechnung. Aber die Reise geht ja jetzt weiter, nicht nur mit den genau, Kosten genau.
1: genau, nachdem ich also diese Firma gefunden hatte, das war Zufall mehr oder weniger, habe ich Kontakt mit ihnen aufgenommen, habe mir das Produkt vorstellen lassen. Und es ist tatsächlich so, diese äh, Menschen, die dort arbeiten, das sind Sportlerinnen und Sportler, die kommen aus dem Sport, überwiegend aus dem Handballbereich, aus Baden-Württemberg. Und die haben äh, eine Firma gegründet, die, und das ist wichtig zu wissen, den Verbänden gehört. Also es ist keine ausschließlich privatwirtschaftliche Initiative oder eine Firma, sondern Hauptanteilseigner sind die Sportverbände.
0: Läuft es über den, den Landessportbund oder über die Einzelverbände? Nee, das läuft,
1: das läuft über die einzelnen Verbände, die sich da zusammengeschlossen haben. Ah, okay. So, und nachdem ich, also ich habe mir das erklären lassen und äh, war sofort, habe sofort das Potenzial erkannt. Und das Potenzial liegt einfach darin, dass ich genau das dort finde, was ich gesucht habe, also eine Komplettlösung für alles. Also ich fange mal an, einfach mal zu schildern. Also es geht da, es werden alle, erstmal alle bekommen einen Account in die, innerhalb dieser Software. Die Trainerinnen, die Trainer, die Sportler, die Vereine, die Funktionäre können bestimmte Rollen zugewiesen werden. Und innerhalb dieses Systems ist im Prinzip die Lizenzverwaltung möglich. Also jeder kann, ähm, jeder Trainerin, jeder Trainer kann sehen, wie viele Stunden habe ich noch zu leisten, um meine Lizenz ähm, verlängern zu können. Ähm, und das ist verknüpft, das ist wichtig, gleich mit der LIMS-Datenbank vom DUSP. Also das ist so, was die Lizenzierung betrifft, ist das so mega. Ich nehme ein Beispiel. Ähm, es gibt eine eine Lizenzverlängerungsmaßnahme bei uns im Landesverband. Ähm, dort können die Sportlerinnen und Sportler sich anmelden. Der Seminarleiter lässt die zu. Und wenn die die, Seminar wenn die die Lizenzveranstaltung besucht haben, notiert, macht der Seminarleiter einfach einen Haken hinter den Namen. Und dann bekommen die automatisch die Stunden auf ihr Konto gutgeschrieben. Und wenn die ihre, ihren Stundensatz für die Verlängerung erreicht haben, geht automatisch an den Seminarleiter, an den Lehrbeauftragten die Information, die Lizenz kann verlängert werden, der macht wieder nur einen Haken und dann geht das automatisch zum DOSB, dort wird die Lizenzverlängerung eingetragen, es gibt einen Rückläufer mit der Lizenz und die Lizenz wird automatisch an den Lizenzinhaber äh,
0: verschickt. Und somit würden wir jetzt eins der generellen Probleme im DJV auch damit lösen. Die heißt, Trainer A und Trainer B werden auf Bundesebene ja gemacht, aber nicht im Land gemeldet. Genau. Somit haben wir ja im Land keinerlei Übersicht, wie viel Trainer A und B haben wir denn. Was für genau. Ausbildungsstränge müssen wir auch wann zur, zur Fortbildung äh, dann auch Anbieten. ermöglichen? Anbieten, genau, genau. genau,
1: genau. Und es wäre, wenn jetzt im Prinzip so eine bundesweite Vernetzung stattfinden würde, wäre es natürlich auch einfacher, äh, wenn verschiedene Landesverbände sich damit anschließen würden, dass man im Prinzip auch untereinander äh, sich diese, diese Lehrgänge zuschalten kann. Jetzt also ist es momentan so, dass unsere Sportler aus dem Verband sich dort anmelden. Es läuft alles elektronisch. Also es müsst ihr euch so vorstellen, auf der Homepage gibt es dann einen Anmeldebereich. Dort registriert man sich einmalig. Und dann, wenn man sich einmalig registriert hat, da kann man zum Beispiel die, seine persönlichen Daten hin, da muss man seine persönlichen Daten hinterlegen. Das ist datenschutzkonform. Das ist so sicher. Ich habe mir das, also, das, ich habe nichts Vergleichbares gesehen. Dann kann man ohne weiteres seine Kundendaten hinterlegen und akzeptiert im Prinzip den SEPA-Lastschriftverfahren des Landesverbandes. Das heißt, wenn ich mich jetzt zu einem Vereinslehrgang an, also einem Landeslehrgang anmelde, dann reicht die Anmeldung, dass ich vom Landesverband eine Rechnung bekomme. Automatisch geht das. Ich bekomme auf meinem E-Mail-Account eine Rechnung. Dort ist dann, steht dann da, also entweder per Überweisung, wenn ich keine Seba lastschrift habe, oder wenn ich Seba lastschrift gemacht habe, kriege ich eine Information. Du bist gebucht für dieses Seminar oder für diesen Lehrgang, Deine SEPA-Lastschrift wurde akzeptiert, also 15 Euro zum Beispiel. Das wird automatisch auf das Konto des Landesverbandes hochgerechnet. Der Seminarleiter sieht auf der Plattform, ob, ob das bezahlt worden ist oder nicht, weil es gibt eine Verknüpfung zu LexWare Online. Das heißt, wir müssen nicht mehr händisch suchen, ist das bezahlt in einem anderen Programm, sondern diese Verknüpfung steht automatisch mit LexWare Online, sodass man immer den Abgleich hat, ist die Rechnung bezahlt, ist der Beitrag bezahlt, auch bei einer Überweisung funktioniert das so, sodass ich immer den konkreten Abgleich habe. Also ich brauche nicht nochmal, genau, ich brauche also nicht nochmal die Geschäftsstelle informieren oder fragen, hat er denn bezahlt, sondern das System macht das automatisch.
0: Also du hast auch durch deine hierarchische Struktur hast du praktisch die Seminarleiter entsprechend verlinkt, genau. die Informationen über Teilnehmer und natürlich auch die Bezahlung der Teilnehmer informiert. Genau,
1: also... Genau, also im Prinzip jeder, der dort ein Seminar geben will oder als Lehrgangsleiter angelegt wird, hat Augenblick, hat Einblick automatisch auf, die, auf, automatisch auf das Seminar. Er sieht, wer hat sich angemeldet, welche Graduierung, mhm. aus welchem Verein. Ähm, die, die Sportlerinnen und Sportler können bestimmte Unterlagen, die benötigt werden, zum Beispiel Ehrenkodex, Erste-Hilfe-Nachweise hochladen. Die werden dann automatisch dort hinterlegt, auf dem Account des einzelnen Sportlers und in das Seminar eingepflegt, sodass der Seminarleiter immer den Überblick hat, sind alle, alle, alle erforderlichen Unterlagen da und kann dann die Genehmigung geben, dass, dass das Seminar stattfindet. Und jetzt kommt das Interessante, wenn das Seminar beendet ist, macht er überall bei denen, die da waren, einen Haken dran und dann bekommen die automatisch die Stunden gutgeschrieben für eine Lehrgangs, für eine Trainerlizenzverlängerung. Und, und es wird automatisch dann eine Abschlussrechnung erstellt über, mit, mit Verbindung zu den Kostenstellen im Landeshaushalt. Äh, bis dahin, dass die Referentenkosten, Fahrtkosten, alles was man so hat, Unterkunftskosten, Spesenkosten im Prinzip dort alles eingetragen werden kann, so dass der Seminarleiter und die Referenten aus diesem Programm ihre, ihre Reisekosten gleich abrechnen können.
0: Aber auch dann zusätzlich noch, dass wir praktisch das als Kostenstellenrechnung, als äh, genau. äh, Maßnahme dann auch komplett abrechnen können.
1: Genau, das ist in dem Programm Phoenix 2, so heißt das Programm, hinterlegt. Es gibt ein Fakturierungsmodul. Dort wird mit Kostenstellen gearbeitet. Dort gibt es Artikelbezeichnungen. Das heißt, ich kann also einen Artikel hinterlegen. Ich sage mal ein Beispiel, wenn ich jetzt im Haushalt bin und ich will Pässe verschicken, kann ich das über den Artikel Printmedien zum Beispiel machen. Dann geht automatisch die Rechnung an den Verein raus. Der hat sein SEPA-Mandat erteilt, sodass ich im Prinzip sage, ich nehme ein Beispiel, Verein X braucht 20 Pässe, äh, schreibt die Geschäftsstelle an, hier, wir wollen 20 Pässe haben. Dann erstellt, dann erstellt die, die Geschäftsstelle oder der, der dort sitzt, sagt, ich möchte jetzt äh, eine Rechnung über 20 äh, Pässe erstellen. Dann erstellt er eine Rechnung über 20 Pässe. Das wird automatisch fakturiert wird per ihm wird per Seewale rausgeschickt, wird automatisch in den Kostenstellen gebucht und am Ende ist das Thema durch. Dann brauchst du nur noch die Pässe eintüten und wegschicken. Also das macht das Programm nicht.
0: <lacht> also... Für uns in Baden ganz wichtig, wo wir auch verschiedene Systeme schon ausprobiert hatten, war unser Baden-Rockt, das wir zwischen 300 und, und 6 700 Teilnehmer natürlich umfasste. Ähm, ist es natürlich ideal, jemand meldet sich an, es wird eingebucht, eingezogen und er erhält die Rechnung. Ist die Rechnung auch mit einem... Äh, QR-Code versehen, dass man das dann praktisch noch. Das kann
1: hat. man alles einstellen.
0: Kann man alles einstellen. Ist es ein also das Out Programm,
1: mit das, genau, das ist also wirklich so offen, also das muss man wirklich mal sagen, weil ich bin so begeistert von dieser Firma, weil wir hatten, es gab in diesem, wir wollten ja unbedingt diese Reisekostenabrechnung damit rein haben. Ne? Ja. Und die Spesenabrechnung und die. Alles, was man so an Abrechnungen haben kann, Prüferschulungen, also also Prüferkosten ne, für die Prüfung, für die Landesprüfung, äh, die Referentenkosten, alles, was dezentisch passiert ist, das sollte im Prinzip in diesem System drin sein. Das gab es da nicht in dem System. Also hat die Firma gesagt, wir entwickeln das für euch. Also die gehen immer auf die Bedürfnisse des jeweiligen Sportverbandes ein und erweitern das Produkt, um das, was der Sportverband haben will, sofern sie es noch nicht haben.
0: Wie sieht es denn aus mit der äh, Verwaltung von Prüfungen?
1: Das ist so, genau. Also die Prüfungsanmeldung und die Prüfungsregistrierung, das läuft Das funktioniert, Füns. ja. Das funktioniert. Also ich kann dann am Ende eine Tabelle ausdrucken. Das Einzige, was nicht geht, ist ähm, diese leidige Bewertung der Prüfung wo wir mit, immer noch mit diesen elektronischen Prüfungslisten arbeiten, mhm. ähm, das ist darüber nicht möglich. Also da haben wir jetzt im Verband, ähm, greifen jetzt auf Teams zu. Das heißt, wir machen das ab dieses Jahr, das, ist das erste Pilotprüfung äh, im Juni, Juli. Dort wird im Prinzip alle Prüfer mit dem Rechner ausgestattet und jeder bekommt im Prinzip diese Excel-Tabelle, diese, diese Prüfungsliste, die ja jeder kennt. Aber wir sind alle über Teams miteinander verbunden, so dass ich die nicht mehr hin und her schicken muss, sondern ich schiebe die dann einfach in Teams rein. Mhm. Wir haben das jetzt zur letzten Landesprüfung schon probiert. Das funktioniert wunderbar. Aber ich wollte eigentlich noch einen Schritt weitergehen, weil ich wollte diese leidige Liste einfach ein bisschen moderner haben. Aber das ist einfach in dem Programm nicht möglich. Also das ist so. Ich glaube, das wäre auch zu viel verlangt, da jetzt noch eine Prüfungs, diese Prüfungslisten da reinzubringen. Aber ich denke, das ist generell das ein Problem beim dtv dass man sich dieses Themas nochmal annehmen sollte und da gucken sollte, gibt es da nicht die Möglichkeit, Geld zu investieren. Wir hatten ja in Sachsen-Anhalt mal eine Firma interviewt zu dem Thema, diese Prüfungslisten, also dieses diese Prüfungsbewertungsbögen zu digitalisieren. Aber das war uns dann als kleiner Landesverband zu teuer. Deshalb haben wir das Produkt, haben wir das danach verworfen.
0: Also, ich wäre ja schon glücklich, wenn ich meinen Prüfungs- oder äh, technischen Direktor entlasten könnte, dass er die jährliche Meldung der Prüfungen ähm, automatisiert erledige Das, kann. das, das geht.
1: Heißt, das geht.
0: Das, das heißt, geht. dass auch alle Vereine diese Prüfungen darüber anmelden, dass sie das dann auch entsprechend genau. erledigen. Und die statistische Auswertung, dass wir die dann auch rechtzeitig aktuell haben. Weil nur so können wir ja auch steuern, können dann Landesprüfungen anbieten, wenn wir wissen, da stehen jetzt halt so und so viele Leute an zur nächsten Prüfung. Also machen wir uns Gedanken, äh, wie also viele die Vereine, etc. haben wir denn?
1: Die Vereine sind im Wesentlichen, im Wesentlichen Bestandteil dieses Produktes, dieses Projekt, also dieses dieser Software. Weil die können ihre eigenen Daten selber pflegen die haben direkten Zugang, um dort ein, Einträge zu machen. Die können also im Prinzip ihre eigenen Leute dort anlegen. Ne? Also sie können jetzt sagen, die, ich mache jetzt eine Prüfung und lege die Leute da alle an. Das geht alles. Das ist relativ ähm, gut zu
0: handeln. Bricht die Software runter auf Vereinsebene? Ja. Also dass der Verein sich praktisch dann auch selbst verwalten kann? Ja. Also, also hätte man dann... Ja, sprich. Also,
1: also, also, was nicht geht, ist, dass jetzt ähm, der Verein über diese Software zum Beispiel seine Mitgliedsbeiträge
0: abrechnet. Das geht nicht. Wäre denn das möglich, dass er mit einer eigenen Lizenz das dann macht?
1: Natürlich, ja, ja. ja. Das, 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 also, davon gehe ich aus, dass das geht. Davon gehe ich aus. Aber äh, wir haben jetzt in Sachsen-Anhalt das Phänomen. Das ist hochinteressant. Wir hatten also im Frühjahr letzten Jahres damit begonnen, mit Phoenix zu, also mit it Sports zu sprechen. Und zur, zur letzten Hauptversammlung des LSB Sachsen-Anhalt wurde mir mehr oder weniger berichtet, dass äh, IT4Sports mit seinem Phoenix 2 in Sachsen-Anhalt dieses bestehende INI-System ablösen wird. Also die, unser Landessportbund wird zukünftig mit Phoenix 2 arbeiten. Das ist natürlich für uns als Verband und für die Vereine eine mega Erleichterung, weil wir dieselbe Plattform nutzen.
0: Ja, wir, wir, wir nutzen für die Verwaltung ist eine VEasy. Ja. Für unsere Lizenzverwaltung, was wir außerhalb des DOSB haben, Kursleiterlizenze, nicht mit mir etc., die kommt da in die Datenbank rein, aber das, das wäre ja also wesentlich. Und das geht da auch. Ja, das geht auch. Das du kannst brauchen. also
1: jede Form von individueller Lizenz dort anlegen. Also kannst du kannst zum Beispiel sagen, ich habe eine Kursleiterlizenz schweben auf dem Balken, was weiß ich immer. So was jetzt Abstraktes. Und die kannst du dort anlegen und kannst auch hinterlegen, welche Bedingungen dort erfüllt sein müssen, damit diese Lizenz erreicht wird. Hm. Ähm, und du kannst die darüber managen. Also du kannst jede Form von Lizenz anlegen. Die muss nicht die usb kompatibel sein, sondern es kann ein Eigengewächs sein, sage ich ja, mal. Ja,
0: ja. Ne, mit Baden und Württemberg haben wir jetzt seit Jahr ähm nochmal dieses Seniorenprojekt äh, aufleben lassen, letztes ja. Jahr mit einer Prüfung dann auch äh, fit und sicher im, im Alter ja. oder für Senioren. Und äh, da versuchen wir jetzt natürlich auch, dieses Projekt noch verstärkt dann mit äh, Leben zu erfüllen. Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass wir die Ansprechpartner über diese Lizenz sammeln. Dass wir wirklich sagen, ey, äh, wenn ja, wir genau. Anfrage haben, so wie jetzt auch mit nicht mit mir, okay. ähm, wir haben wahnsinnige viele... Lizenzträger, aber bei Anfrage ja. Mit, ja, in bestimmte Schule, da stoße ich dann oft mal äh, schon auf, auf äh, ja, leere Räume sozusagen.
1: Was was glaube ich tatsächlich ein wesentlicher Vorteil ist, du kannst innerhalb dieses Systems auch mit Gremien arbeiten. Du kannst also bestimmte Zielgruppen aus in dem System zusammenfassen. Ich sage mal ein Beispiel, wenn du jetzt als Präsident mit den Vereinsvorsitzenden äh, etwas abklären willst, dann kannst du dort ein Gremium anlegen, Vereinsvorsitzende, und dann kannst du innerhalb dieses Gremiums interagieren. Und das Gleiche kannst du bei dem Landeskader machen, das Gleiche kannst du bei bestimmten Zielgruppenprojekten machen. Das heißt, du fässt die alle zusammen aus dem Pool heraus, der sich dort angemeldet hat, machst eine separate, eine separate Gruppe und kannst innerhalb dieses Phoenix-Systems, Daten teilen, Informationen teilen, Informationen zu Seminaren teilen, ohne dass du E-Mail benutzen musst.
0: Ist eine Chat-Funktion okay.
1: möglich? Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht. Da muss ich jetzt lügen, aber ich würde sagen, ich habe es jetzt nicht in Erinnerung. Ich glaube, dass es also es geht nicht so weit wie IT äh, wie Teams. Soweit ist es nicht. Aber man arbeitet mit einer Verknüpfung zu einem externen Modul, wo man dann im Prinzip so wie ähnlich wie Teams arbeiten kann. Ja. Aber es ist zum Beispiel möglich, ähm, tatsächlich mit in diesen Gremien arbeiten, tatsächlich die Dinge zu teilen.
0: Also das ist ja der neueste Trend äh, D2C, also Direct to Customer, dass man eben alle genau. äh, WhatsApp oder Facebook, äh, dass man alle Dinge da umgeht, weil wenn die ihre Spielregeln ändern dann haben wir genau. natürlich als Gruppe dann das Problem, manche verabschieden sich. Bei Xing hat das man das ja da, auch gesehen, genau. wenn genau. man da auch beruflich sich dann eine Gruppe aufbaut, die geht dann flöten. Und das ist Und natürlich das ist, dann, äh, richtig gut, wenn man das die, diese, ja. diese Möglichkeit hätte. Es
1: bedingt, bedingt im
0: Prinzip sicherlich, sind wir jetzt hier in Sachsen-Anhalt in, in der
1: Projektierungsphase. Wir sind jetzt also am 11.02 haben wir jetzt eine große Veranstaltung, wo alle, erstmals alle Vereine sich treffen. Wir haben also von der Firma IT4Sports den Felix Beutel eingeladen. Der wird am 11.02. uns für die Vereine eine Einführung geben. Das ist eine Tagesveranstaltung. Dort wird nochmal äh, noch jedem einzelnen Verein erklärt, wo sein Vorteil ist. Wird nochmal erklärt, wie komme ich da rein, wie kann ich da interagieren. Ähm, bis dahin, was müssen meine Sportler beachten, wenn sie sich hier anmelden. Ähm, und diese Schritte sind notwendig. Das bedingt auch, dass die Vereine dann und die Sportlerinnen und Sportler diese Schritte auch mitgehen müssen. Ja, Aber wir waren uns einfach einig, die Zeiten von E-Mail, von überbordenden E-Mail-Fächern, wo dann vieles auch verloren geht, das gehört irgendwie der Vergangenheit an, ebenso wie Excel-Tabellen, sondern mit dem System, glaube ich, ist der nächste Schritt tatsächlich getan. Und das ist so mein mein Motto zum papierlosen Verband. Ich möchte, ich möchte möglichst äh, wenig tatsächlich, äh, sag ich mal, in einer analogen Welt den Sportbetrieb halten, um einfach auch allen so eine gewisse Erleichterung zu geben, auch ein bisschen Entlastung zu geben.
0: Ne? Ich denke, es sind viele Faktoren. Entlastung ist, glaube ich, das Wesentliche, weil wir haben immer höhere Anforderungen. Also auch, genau. wenn ich, wenn ich überlege, die, die, die äh, gesellschaftlichen Herausforderungen an Kindertrainer, die sind völlig anders als vor 20 Jahren. Ja. Was ja. in dem Bereich Fortbildung, Sensibilisierung, äh, Vermeidung von sexualisierter Gewalt... Ähm, auch präventiv äh, äh, gefordert wird von, von unsere jungen Menschen. Das ist schon sehr, sehr herausfordernd. Und jetzt nehmen wir noch mal die Phase Corona dazu. Ähm, du musst Tagebuch führen, wer wann da ja. war. Dann ja. ist das schon erklärbar, warum viele Trainer einfach gesagt haben, a setze ich mich dem Risiko einer Erkrankung nicht aus, b möchte ich einfach nicht meine Zeit damit zubringen, dass ich Liste führe. Da ja, habe ich ja. keine Lust drauf. Und ich glaube, da müssen wir hingehen, dass wir diese Entlastung hinkriegen, aber auch eine Transparenz haben, weil wir haben ja immer noch das, das nächste Problem: ähm, ausufernde Voraussetzungen für Datenschutz, für äh, Elternschutz oder wie soll ich es nenne, oftmals überbürdende äh, Vorstellungen von Trainingsteilnehmern oder auch manche Eltern im Kindertraining. Das, da müssen ja. wir unsere Leute einfach schützen. Genau. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schritt darauf hin.
1: Es ist, also ich habe letztens hier bei mir im Büro aufgeräumt und dann habe ich so Dokumente gefunden von 1995 und da habe ich da mal so durchgeblättert und dachte mir, so meine Ordner, was ich damals so alles angelegt hat und dachte mir, wie einfach war das damals. Ähm, ja, also wir sind, ertrinken natürlich an einem bestimmten Punkt auch in Vorschriften, die seitens der mit Viertel, Viertel, Mittelgeber existieren. Aber stellenweise machen wir uns untereinander auch das Leben echt schwierig, stellen äh, echt schwer. Ähm, weil wir da noch ein Formular brauchen und dort noch ein Formular brauchen. Und ähm, da bin ich arg bei dir. Es sollte doch relativ einfach sein im Sport. Ne? Also
0: also ich, ich, ich beschäftige mich jetzt seit, seit ein paar Jahren einfach mit dem Gedanke, was, was ist denn unser Selbstzweck als Verband? Ja. Was, was haben wir denn so eigentlich für einen Job zu leisten? Und das ist ja nicht so ein purer Selbstzweck, sondern eigentlich müssen wir den Vereinen und äh, natürlich dann in erster Linie unseren Sportlern den Zugang ermöglichen für Prüfungen, für sportliche Leistungen, aber natürlich auch gesellschaftliche Herausforderungen wie Selbstschutz, Selbstbewusstseinsförderung, Persönlichkeitsentwicklung, das müssen wir unseren Mitgliedern ermöglichen. Und wir sind ja nur Verwalter, wir sind Dienstleister. Jetzt habe ich aber auch Lust an der Sache da mitzumachen und weniger Lust in der Verwaltung zu arbeiten. Und ähm, es reicht mir schon an den ganzen Termine mit mit ja. Stünde, mit Kreis. Sportkreise etc. daran teilzunehmen, weil es raubt mir ja auch die Möglichkeit, irgendwo zu trainieren oder mich da auch in, in dem Kreis, wo ich ja eigentlich auch rein möchte, zu bewege. Und ich habe jetzt über Corona, das hat so ausgeufert, auch die Meetings, was ja sehr gut ist, was ja eine schöne Entwicklung ist, aber man hat sich dann auch irgendwann mit Dingen beschäftigt, die man vorher nicht hatte. Jetzt kommt ja. aber wieder das Training dazu und äh, jetzt ist wieder die Frage, wie viel wie viel Aufwand neben dem Training und neben dem Beschäftigen mit dem Sport und den Sportler ist denn gut?
1: Ja. Sicherlich, da bin ich, bin ich bei dir, äh, haben wir die Funktion als service leister für die Vereine und für die Sportlerinnen und Sportler tätig zu sein. Das sind ja natürlich viele vielfältige Bereiche. Ne? Wenn ich mir den Leistungssport angucke, äh, über den Breitensport, Jugendarbeit, Integrationsarbeit, was da alles so mit dranhängt, die Tätigkeitsfelder sind natürlich immer mehr geworden. Ne? Und das ist stellenweise im Ehrenamt wirklich schwierig zu leisten. Ne? Und da muss ich einfach mal auch allen äh, mal meinen Hut ziehen vor allen denen, die im Ehrenamt tätig sind die sich das antun in ihrer Freizeit, neben ihrem Job, neben ihrer Familie, sich abends noch hinzusetzen und ähm, Dinge zu erledigen ähm, für andere. Ja. Und das kann man gar nicht genug, hoch genug einschätzen und wertschätzen, was dort passiert im Ehrenamt. Ähm, und deshalb ist es wirklich wichtig, möglichst alle Mittel auszuschöpfen, um diese Arbeit zu erleichtern. Ja, und das ist, das ist tatsächlich auch im Hinblick auf diese Neueinrichtung von Phoenix 2 bei uns das Hauptaugenmerk gewesen. Wir wollen uns vereinfachen, wir wollen es digitalisieren ähm, und wir wollen es für jeden einfach nachvollziehbar halten. Und äh, ich greife mal jetzt nochmal auf einen Punkt zurück. Es war also bei uns immer schwierig, tatsächlich den Nachweis zu erbringen, gerade in der Lizenzverlängerungsmaßnahmen, wie viel, bei uns heißt das Credit Points, wie viel Credit Points habe ich, um die Lizenz wie viel brauche ich noch, um meine Lizenz zu verlängern? Das heißt, es mussten Anrufe getätigt werden, der Lehrbeauftragte oder der Vizepräsident Breitensport musste in der Excel-Tabelle gucken, musste sagen, ja, da hast du noch so und so viele, aber es kann sein, dass das falsch ist, schick mir mal deinen Pass zu. So, das war also eine Kommunikationsleistung, also da muss ich sagen, das war schon schwierig. Ne? Und mit dem neuen Programm ist das für jeden einfacher, weil jeder Trainerin, weil jede Trainerin und jeder Trainer einfach in seinem Personenaccount reinschauen kann und dort nachlesen kann, wie viele Punkte habe ich, wie viel brauche ich noch, damit meine Lizenz zum nächsten Mal verlängert wird. So dass hier eine gewisse Eigenverantwortung eintritt. Die Vereine ebenfalls einen Einblick darauf haben, wie viel Punkte braucht denn mein Trainer noch? Ja? Wie viel muss denn Karl Heinz jetzt noch leisten, damit er seine Lizenz behalten kann und dann, dass ich ihn direkt nochmal ansprechen kann? Also es ist von allen Seiten tatsächlich einfacher, ähm, weil es transparenter ist. Also ich muss, es besteht keine geheime Excel-Tabelle, wo, wo am Ende die Punkte aufgeschrieben werden, sondern das System registriert die Teilnahme und hinterlegt die Punkte mega
0: Wir sind ja ein e.V., also alle, genau. bis, bis zum DV. wir sind alles e.V. Wir sind ja keine Geheimbünde, die irgendwelche genau. Dinge in der verschlossenen Türe und in den Saves ablege, sondern das muss ja transparent sein und ich bin ein absoluter Fan, wenn Strukturen bestehen und das auch austauschbar ist. Wir, wir haben ja nochmal das zusätzliche Problem, wir kriegen immer weniger Leute ins Ehrenamt rein, in diese Aufgabe. Also müssen wir so viel Arbeit automatisieren, dass es auch standardisiert ist, dass wir Fehlerquelle vermeiden. Ich denke nur an die unsägliche zig falsch geschriebenen Urkunden äh, jedwelcher Art, die einfach ja auf, auf Übertragungsfehler dann zurückzuführen sind. Und Ach, es ist immer super ärgerlich und bringt nochmal extra Aufwand. Und genau. lieber sitzt man dann zusammen und, und erzählt und schnackt und, und trainiert, als dass man diese Arbeit noch mal doppelt oder dreifach macht. Ja, ja. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen ans Eingemachte. Was kostet mhm. das Ding?
1: Gutarbeite
0: ähm. beide Fische. Auf je.
1: Also ich, ich, sag mal, ich sag mal, es war schon, es war schon, ich sag mal jetzt keine Zahl, weil das sehr unterschiedlich das ist preislich gestaffelt, keine Frage. Ähm,
0: aber Wir du kannst schon mal ein paar Zahlen nennen, wo, wo ja auch in, in, in der Angebotesschwere, wo ja auch öffentlich sind.
1: Ja, genau. Also, ich, ich denke mal, also wenn man mit der Erstimplementierung rund mit 8.000, 9.000 Euro rechnen muss, wo man im Prinzip das komplette Softwarepaket bekommt, ähm, die Einführung dazu bekommt, das ist dann alles schon mit drinne und Zusatzleistungen kosten dann halt extra. Also wenn man jetzt bestimmte andere Dinge haben will, wie wir jetzt zum Beispiel dieses Abrechnungsmodul für Reisekosten, äh, Referentenkosten und die anderen Sachen, das haben wir natürlich extra nochmal bezahlt. Ähm, dann gibt es eine monatliche Pauschale, das richtet sich nach der Größe des das, nach der Mitgliedsgröße des Verbandes. Mhm. Da sind wir, ich glaube. Ich muss jetzt selber lügen, weil ich es nicht wirklich im Kopf habe. Aber ich glaube, wir sind bei 200 Euro im Monat.
0: Na naja, gut, das ist ja eine überschaubare Größeordnung. Also, wenn ja, ich also
1: ja, genau, die, die Frage, die ich glaube, die grundlegende Frage ist, ist man bereit für diesen Vorteil, den man hat, ne, für, diese, für, diesen, ähm, für diese Software, für diese Entwicklung, tatsächlich bereit ist, da zu investieren? Das ist, glaube ich, eine grundlegende... Frage, die jeder Verband für sich stellen muss. Bin ich dafür bereit, Geld auszugeben, ähm, um um tatsächlich das zu erreichen, was was wir erreichen wollen, nämlich das Ehrenamt zu entlasten? Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, um bestimmte Dinge zu vereinfachen. Und wenn man den Weg geht, dann kommt, glaube ich, an Phoenix 2 kaum jemand vorbei. Also in der Komplexität und in dem, was sie anbieten, würde ich mal sagen, ist das wirklich schon mal eine Hausnummer.
0: Wichtiger Bestandteil ist natürlich die die Nähe zum DOSB, dass äh, entsprechend genau. Datenbanken auch äh, gut über die Schnittstelle ist es vielfältig ja möglich, aber auch Veränderungen relativ schnell durch die Buschtrommeln in dieser in dieser Nähe zum zum Sportbund äh, eigentlich ja im Vorfeld schon aufgegriffen werden.
1: Es ist gerade was die Lizenzierung betrifft, das ist ja wirklich ein heißes Thema. Das ist ja auch viel, ne? Es sind ja viele Lizenzen im Umlauf. Und durch diese Schnittstelle zu LIMS ist es so, dass, dass in der Implementierungsphase bei Phoenix diese LIMS, also diese äh, Lizenzdaten von uns nicht eingepflegt werden, sondern die werden einfach aus dem Bestand des DOSB runtergezogen. Mhm. Und jede Veränderung von LIMS, also die, jede Trainer- Lizenzverlängerung wird automatisch zu LIMS gesendet, wenn das freigegeben wird. Und automatisch, weil wir es ja in Sachsen-Anhalt nun eingeführt haben, kommt automatisch der LSB, Ebenfalls diese Information. Also ich muss nicht zwei Systeme betreuen. Ja, Ich kann zukünftig, also zum Beispiel bei IWI ist es so, also bei diesem System, was wir in Sachsen-Anhalt haben, ich muss als Verein aus meinem Vereinsprogramm die Zahlen rausziehen, um meine Mitgliederstärke gegenüber den LSB zu melden. Das ist zukünftig nicht mehr notwendig, weil ich kann meine Daten bei Phoenix einpflegen und damit ist das alles erledigt. Ich muss nicht zwei Programme bedienen. Ich, also das ist, das war ein Glücksgriff. Da bin ich echt froh, dass das funktioniert. Mhm. Ähm, ähm, weil das einfach unsere Verbandsarbeit wesentlich erleichtern wird. Auch für die Vereine ist es eine Erleichterung.
0: Zuverlässig Daten zu sammeln, das ist mal die eine Sache. Und dann entsprechend auch die zu verwalten. Das ist der nächste Punkt und für 200 Euro, das muss man sich dann mal hochrechnen. Ähm, ich bin für einen mini Minijobler 600 Euro im Monat los und 620 Euro im Monat äh, bin ich da los. Und äh, ja, es ist halt die Frage, was kann ich da abbilden? Und äh, wenn ich ein größerer Verband bin, dann wird es noch schwieriger. Aber das Problem wird ja sein, wo, wo geht die Reise hin? Ich habe jetzt die neueste Zahl im DODV gehört. Das sind schon ordentliche Veränderungen, was da auf uns zukommt. In Baden haben wir jetzt Glück, da liegen wir äh, ja doch recht stabil. Aber wir haben in Baden eine, ja, einen Generationenwechsel. Und der will gemeistert sein ohne Verluste. Das ist... Ja. Das ist eine Herausforderung. Dann haben wir jetzt die Problematik, dass auch einige Vereine eigene Dojos haben, die natürlich auch die Bewirtschaftung als zusätzliches Grund dann auferlegt bekommen. Und das wird schon spannend. Und ich glaube, als Verband müssen wir da frühzeitig eingreifen und versuchen die Vereine so gut es geht zu unterstützen in ihrer Verwaltungsarbeit.
1: Es ist. Es ist. Wirklich äh, schwierig für die Vereine. Ich bin ja selbst Vereinsvorsitzender hier in Peysen. Ähm, wir hatten einige Verluste während Corona, hauptsächlich im kinder Aber durch die komplexe Aufstellung bei uns im Verein, auch mit anderen Sachen, die wir da noch ringsrum anbieten, ist es uns gelungen, das sehr stabil zu überstehen. Und unsere Zahlen sind tatsächlich jetzt im Aufwuchs. Aber wir haben schon so die Problematik, was wird denn mit den Energiekosten? Ich glaube, das treibt zu so jedem um, der irgendwie eine Sporthalle nutzt oder ein eigenes Tojo hat. Wie kann ich das bezahlen? Unsere Möglichkeiten als Verband, und da müssen wir auch ehrlich sein, da tatsächlich
0: Unterstützung zu bieten, die sind ja relativ begrenzt. Ne? Also wir wir, finden, können, das, wir ja, können nur vernetzen, wir können Ideen. Wir können nur von Netze, haben. genau. genau. letztendlich haben genau. wir, haben wir äh, wenig Einfluss auf, auf das individuelle Vereinsgeschäft. Also
1: aber was die Vereine machen können, und das appelliere ich bei uns auch im Landesverband, sie müssen halt, gerade wenn es ein Generationswechsel ist, und ich bin ja auch in dem Alter, ne, äh, wo man so dann sicherlich drüber nachdenkt, wie geht das denn so weiter, wenn ich mal nicht mehr auf der Matte stehen kann. Ähm, da tatsächlich frühzeitig intensiv Trainerinnen und Trainer ausbilden zu lassen und die damit im Prinzip mehr oder weniger an den Verein zu binden, das ist, glaube ich, die der Sport lebt letztendlich von dem Trainer. Der lebt nicht von dem Vereinsvorsitzenden. Der lebt von, dem von, von den Trainerinnen und Trainern, die auf der Matte stehen, die sich mehrfach in der Woche vielleicht treffen, das, den Sport organisieren, die Trainings durchführen. Und der, die Rahmenbedingungen, die ringsherum geschehen, die nimmt der Sportler vielleicht hier und da überhaupt nicht wahr. Sondern der sagt: Okay, das Training findet statt, das finde ich prima. Da gehe ich auch gerne hin. Die Leute sind qualifiziert. Die wissen, was sie tun. Ja, das ist ja eine wesentliche Voraussetzung, dass wir ein qualitativ hochwertiges Training anbieten. Und dazu gehört meiner Meinung nach eine spezialisierte Trainerausbildung. Ja, ich sage immer das Beispiel, ich kann mit einer Jutsu-Trainerlizenz äh, so ziemlich alles im Jutsu bewerkstelligen, aber ich kann zum Beispiel niemandem Schwimmen beibringen. Das würde ich mir nie anmaßen. Äh, ich bin froh, dass ich mich über Wasser halten kann. <lacht> aber... Was ich damit sagen will, ist, ich kann also einfach mit einer allgemeinen Sportlizenz nicht das abrufen, was ich für den Sport Jiu-Jitsu, Kampfsport allgemein tatsächlich benötige. Das sind andere Voraussetzungen. Und deshalb appelliere ich auch immer wieder an die Vereine, schickt eure Sportlerinnen und Sportler zu, zur Trainerausbildung in den Landesverbänden, zum DTV in höhere in die Trainer B oder A Qualifizierungen. Weil das ist letztendlich das Fund, wo wir als als Vereine und als Verbände tatsächlich
0: auch qualitativ uns unterscheiden. Ich würde sogar noch weiter runterbrechen. Ähm, unsere Fortbildungen motivieren die Trainer, weil die kriegen ja neue Informationen, die kriegen neue genau. Möglichkeiten. Ja. Und wenn wir es schaffen über diese Fortbildungen die Trainer ja. zu motivieren, dann haben wir ja. große Trainingsgruppe. Das erlebe ich immer ja. wieder. Ein Trainer, der für seine Gruppe brennt, der einfach Bock hat zu schwitze, zu tobe zu machen oder einfach individuell in bestimmte Trainingsbereiche reinzugehen, ob es im Senioresport ist, ob es in der ja. AGSV ist, im Kindertraining, im Wettkampftraining. Egal, wie das Thema heißt, da wo er brennt, hat er sein Publikum. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass wir es schaffen müssen. Das ist unsere Aufgabe als Verbände, die Leute zu motivieren, da weiterzumachen. Das ist das Einzige, Wenn die, was wir auch können.
1: Genau. Wenn die, ich glaube tatsächlich, da bin ich wirklich stark bei dir. Wenn die Sportlerinnen und Sportler, die Trainerinnen und Trainer, die zur Fortbildung oder Ausbildung gehen, diese Ausbildung als Highlight empfinden und aus dieser Veranstaltung herauskommen mit einem neuen Motivationsschub für ihr Training, und dann auf die Matte gehen und sagen, Leute, ich war bei einer Fortbildung, setze das jetzt nicht so wörtlich, aber ich habe jetzt einen neuen Input. Und den setze ich jetzt mal um und gucke, wie sich das entwickelt. Das, Ich glaube, das Hauptproblem ist nach einer bestandenen Trainerquelle also nach einer bestandenen Trainerausbildung, dass viele denken, ich muss mich jetzt nicht weiter qualifizieren. Ich besuche mal da einen Lehrgang und ich besuche mal da einen Lehrgang und das reicht mir. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied in der methodik Taktik von 1992 zu 2023, 2022. Hm. Das sind so viele Dinge passiert, die insgesamt dazu führen, dass unser Sport viel attraktiver werden kann. Aber der wird nur dadurch attraktiver, wenn die Trainerinnen und Trainer sich qualifizieren und am Ball bleiben. Und also da ist und das ist die Grundlage, die die Vereine legen müssen.
0: Ich hatte 2002 meine Trainer-A-Ausbildung abgeschlossen und ähm, erlebe jetzt immer wieder, wenn wir in Bad Blankenburg uns gerade so ein bisschen äh, überschneide, dann sehe ich, was da jetzt äh, passiert in Trainer-A- oder trainer b Ausbildung wie da die Entwicklung hochgeschossen ist. Also ähm, das, ist, das ist vom Know-how her nicht zu vergleichen, überhaupt nicht. Die Qualität ist so extrem angestiegen, auch mit der ganzen Arbeit, wo ich schon so sehe gekriegt habe, zu Trainer B, zu Trainer, Trainer A. Guck mal, Falkanisch hat, hat eine App geschrieben, eine komplette Verwaltungs-App. Im Prinzip das, was wir jetzt versuchen, da krampfhaft zu, zu importieren, nein, nicht krampfhaft, sondern notwendigerweise, da hat der Falk das als 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 ehrenamtliche Leistung für seine Trainerausbildung schon geliefert. Also auch die App, die wir jetzt im DODV nutzen, hat ja als Vorläufer die App von von Falk. Wahnsinn, was an Know-how da drinne steckt. Und wir müssen die jungen Leute da auch kriegen. Wir müssen die drei, dritte, zweite, dritte, vierte Dance kriegen. Die brauchen eine Aufgabe, die müssen... Training gebe, weil sonst sind sie weg. Mein schlimmstes Erlebnis war äh, 2011, da hatte ich mal äh, einen, einen Lehrgang, einer meiner schönsten Lehrgänge, das waren alles super jung motivierte Danträger, Zweiter, Dritter Dahn, wir hatten Ringer da, wir hatten taekwondo leute da, diese Gruppe hat sich schön gemischt, äh, auch mit anderen Stile hat sich immer ausprobiert, auch in den Trainingseinheiten und wir hatten da in, in so einer verruchten Kneipe hatten wir ähm, SV-Training gemacht, so richtig mit mit Ballern, mit äh, Lichtereffekte, effekten Bierflasche zerkloppe und haben uns da mal richtig ausgetobt. Die Kneipe hat es leer halt hergegeben. Und wir sind auseinander und alle total geflasht, weil auch dieses Übergreifende unheimlich wichtig war, um zu sehen, was macht denn ein Taekwondo wenn er wenn er Stress kriegt oder ein Boxer, wenn er Stress kriegt, wenn das wirklich dann auch ans Eingemachte geht. Und, und diese hervorragende Waffe, was sie dann an Bord hat, dann auf einmal nicht mehr so einsetzbar sind. Was taugt dann? Und unsere Cars haben anstelle von sich in den Clinch rein zu bewegen, das waren die Einzigen, die Abstand gesucht haben und versucht haben, Übersicht zu bewahren. Weil wir natürlich hatten wir immer noch jemand versteckt mit Messer oder sonst irgendwas. Genau. Und von denen wirklich top ausgebildete, top motivierte Trainer ist keiner mehr im Jujutsu. Die haben keinen Platz gefunden. Hm. Und das finde ich echt schade, weil wir müssen gucken, wenn wir die Leute haben, nicht wenn wir sie brauchen. Hm. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch Platz machen, auch in den Vereine. Wir haben doch so viele, so viele Trainingsgruppen, wo wir bespaßen müssen. Und ich hm. erlebe sehr oft, dass das in manche Vereine der Haupttrainer da sperrig ist. Ich sag's mal so. Hast hm. so freundlich ausgedrückt. Hm. Ja, ich habe heute meine Samstagabend. <lacht> <lacht> ja, das
1: kann ich nur bestätigen. Das kann ich wirklich nur bestätigen. Das, äh, es, ist, es ist eigentlich wie auf, ich will mal anders ausdrücken. Es ist wie auf allen Ebenen. Ne? Wenn ich frühzeitig junge Menschen die Möglichkeit gebe, nach vorne zu kommen. Sei es jetzt im Verband, sei es im Verein. Sei es als Trainerin oder Trainer. Wenn die frühzeitig lernen, ich kann hier über Verantwortung übernehmen. Und mir wird diese Möglichkeit auch zugestanden. Mir wird auch zugestanden, meinen Fehler zu machen. Und diese alten Knochen, die da vorne dran stehen, die sind auch bereit, mal ein Stück zur Seite zu gehen oder mal ein Stück nach hinten zu gehen, ohne dass sie sich gleich in ihrer Ehre angegriffen fühlen. Dann ist viel mehr möglich. Ich glaube, wir leben in so einer Zeit, wo junge Leute wollen, aber stellenweise habe ich den Eindruck, dass, dass so eine gewisse, also bei uns im Landesverband kann ich das jetzt so ähm, erstmal nicht bestätigen, aber ich, ich kriege das bei vielen Sachen auch mit, dass so alte Meister sich schwer tun, tatsächlich zu sagen, mein Junge, mach mal. Ne? Wie hast du die?
0: Es ist ja auch so ein bisschen in unserem Sport verankert. Du wirst ja immer wertvoller, wenn du älter wirst, und man, man impliziert ja, je älter du wirst, desto näher kommst du an das Ideal der der, der perfekten Technik. Mhm. Das haben wir ja auch in anderen, bei WT ist es ja, da Da musst du einen Stuhl hinsetzen, dann muss jeder äh, duckmäuserisch außenrum äh, dann dem großen Meister huldige. Habe ich persönlich immer so wahnsinnige Probleme, weil wenn ich als Trainer auf der Matte bin, dann bin ich nur ein Begleiter. Und äh, was, was Schöneres... Kannst du dir vorstellen, dass dann irgendjemand besser wird als du? Weil du hast ja alles vorgekaut, vorgelebt und der setzt darauf an. Und äh, du siehst dann eine Entwicklung sich fortschreiten in einem Niveau, wo man mit deiner eigenen Möglichkeit und den eigenen Voraussetzungen nie hätte hinkommen können, weil die Vorarbeit noch gar nicht da war. Und das siehst du ja auch im Kampfsport, äh, wenn unsere Leute dann trainieren, die haben BJJ-Ausbildung, die die sind dann teilweise im Kickbox oder im thai schon unterwegs gewesen Und das sind dann so Skills, so ich sage, Hulla, die Waldfee. Und wenn, ja. guck mal, das sieht man ja auch so ein bisschen bei, bei, bei euch, die alte Trainer, die haben alle irgendwo aus der ehemaligen DDR auch eine Boxerfahrung gerungen. Mhm. Judo. Ja, Judo. Mhm. Das Training sieht oft anders aus, es ist immer noch mehr Schlagkomponente dabei.
1: Das, das ist tatsächlich so. Also das ist jetzt nicht flächendeckend, aber es ist tatsächlich so ähm, ein Phänomen hier im Osten. Ne? Das liegt auch daran, dass, dass viele alte Trainer natürlich zu der Zeit nicht viele Möglichkeiten waren, anders zu machen. Es gab Judo, es gab Boxen, es gab Ringen und dann hört es schon auf. Ne? Also die kommen aus diesem Stall und bringen natürlich so ihre Erfahrungswerte aus diesem Sport mit in den in den in das Judo ne? nach 1990. Ähm aber das, das wandelt sich schon. Ne? Ähm, ich, ich will noch mal einen Punkt sagen zu den alten Meistern. Also, die, die haben natürlich ihre Berechtigung. Ne? Und wir sind ja beide in so einem Alter, wo wir auch irgendwann mal alte Meister werden. Wir hängen dann sicherlich nicht an der Wand, aber ähm, <lacht> wir, stehen dann noch an der, wir stehen dann noch auf der Matte. Äh, das, die, die haben ihre Berechtigung, so genauso soll es auch sein, weil Sie sind ja letztendlich das, die Wahrer dessen, was mal war. Und, und wenn ich weiß, und wenn ich, lass mich den Gedanken bitte äh, nochmal sagen, wenn ich weiß, als Sportler, wo ich herkomme, fehlt mir der Weg auch einfacher, wo ich hin will. Ich glaube, die, diese Rückbesinnung auf traditionelle Werte, auf das, wo ist denn mein, mein, meine Herkunft, wo ist denn mein, mein, mein Anfang, macht es mir auch einfacher, ähm, nach vorne zu schauen. Äh, und de deshalb, äh, ich, ich habe du kennst ihn ja selber, den Peter Lengner bei mir im Verein, der ist über 80, ja, ähm, ich mag ihn sehr, ist schon, na klar, auf seine, aufgrund seines Alters ein bisschen tüttelig, freundlich gesagt, ja, ist wirklich, äh, und kommt zu jedem Training, also wenn Peter nicht kommt, dann muss wirklich etwas Schlimmes passiert sein. Aber selbst Peter kommt zu jedem Training und er forzt die jungen Leute an, wieso die nicht zum Training kommen. Ich finde das immer so amüsant. Der, der, der sagt, wieso kommt ihr nicht zum Training. Ja, also es gibt ja nur zwei Gründe, nicht zum Training zu kommen. Entweder das Training fällt aus oder ich bin tot. Also, äh, <lacht> das, ist ein, das ist ein Spruch. Also, ähm, du hast, du hast erzählt. Und ich glaube, das sind so Werte, da gucken die jungen Leute auch. Ne? Guck mal hier, der ist mit, mit 82, steht er immer noch auf der Matte. Ist nicht mehr der Schnellste. ja Ist vielleicht ein bisschen tüttelig, der Kleine. Aber auf Peter kann ich mich verlassen. wenn ich Peter eine Frage stelle, dann kann er mir eine Antwort geben. Und äh, du die als,
0: als, als, als Integrationsfigur nicht wegzudenken. Als Schlussgedanke, weil wir gehen jetzt auf die Stunde zu, ich habe gesagt, ja. eine halbe Stunde werden wir so machen, jetzt sind wir dann knapp bei einer Stunde und ich glaube, das ist nicht unser letzter Podcast, ja. weil ich, ich unterhalte mich unheimlich gern mit dir, so viel Innovation und so viel Ideen sind da drin und vor allem ganz, ganz wichtige Gedanke, gerade diesen letzten, den möchte ich vielleicht so am Schluss mitgebe. Ja, du hast recht, weil das, was wir als Kampfsport in unsere analen Reihen schreiben, Respekt voreinander, aufbauend, äh, ja. diese, dieses äh, auf Augenhöhe zu begegnen, ich glaube, da brauchst du auch ein gewisses Alter, dass man seinen Platz gefunden hat und auch dann nicht unbedingt mehr jedem beweisen muss, dass man jedes Randori gewinnen muss oder auch kann, sondern dass da andere Werte entsprechend auch wichtig sind. Vielleicht ist es die die Möglichkeit, in unserer suchenden Gesellschaft ein bisschen mehr Halt zu geben und diese Werte, die für uns alle extremst wichtig sind, noch besser transportieren zu können. Und ich habe es auch so erlebt, die, die Mitglieder oder die Vereine, die mit ihren Mitgliedern gute, enge Kontakt hatte, auch über Corona, sie haben kaum Mitglieder verloren. Mhm. Gyms haben massiv verloren, äh, große ja, große äh, äh, Trainingsstätte, die halt Angebote fahren, auch professionell Angebote, die haben ganz, ganz stark äh, darunter gelitten, weil die Leute natürlich auch durch diese höhere Kosten das eingespart haben. Aber die Vereine sind durch die Solidarität der Mitglieder sehr stabil geblieben und die Mitglieder haben durch den Kontakt diese Phase meines Erachtens auch besser überstanden.
1: Okay. Das kann ich hundertprozentig unterschreiben. Das ist genau so, wie du sagst. Wenn die Vereine als, als Basis des Zusammenhalts er, er, erkannt werden, wo tatsächlich miteinander Sport getrieben wird, nicht gegeneinander, sondern miteinander, wo aufeinander aufgepasst wird, wo man auch mal guckt, was macht denn der andere, wie ist denn der drauf? Oder äh, wo kann ich denn jetzt mal Hilfe leisten? Das hat uns hier bei mir im Peisen tatsächlich, und da ziehe ich tatsächlich vor meinen Vereinsmitgliedern den Hut, dass die das, dass die loyal zum Verein waren und sind, das durchgestanden haben und im Kontakt geblieben sind. Die haben sich Möglichkeiten, wir haben Möglichkeiten angeboten, sich zu treffen. Corona-konform, keine Frage. Aber ich glaube, wir sind aus, als Verein aus dieser Situation wesentlich stärker hervorgegangen, als wir vorher waren. weil wir die, die da jetzt da sind, da habe ich nicht die Befürchtung, dass die weggehen, sondern dann hätten die die stehen dazu, ja und ähm, ja du hast recht. Ich glaube als gesellschaftlicher Mittelpunkt dienen Vereine sehr gut, um tatsächlich auch im Miteinander mit Älteren, Jüngeren Sportlerinnen und Sportlern, mit Menschen mit Migrationshintergrund, mit ähm, sonst welchen gesellschaftlichen Hintergründen wie auch immer, umgehen zu können, ähm, glaube ich, sind Sportvereine die Basis schlechthin. Weil man, es ist. also ich würde immer als Sportler, als, als Mensch immer eine Lanze für den Verein brechen. Weil wenn ein Verein gut geführt wird, mit bestimmten Grundsätzen, das heißt Menschlichkeit, Toleranz, ähm, orientiert im Grundgesetz, wie auch immer man das bezeichnen will, ähm, dann ist tatsächlich so ein Verein ein Hort
0: von Zusammenhalt. Ich glaube, mein lieber Sven, das ist Thema für unseren nächsten Podcast. Wann ist ein Verein gut und wie kriegen wir einen Verein erfolgreich hin? Und was ist Erfolg? Gerne. Ich glaube, da hätte ich Lust drauf, mit dir das zu diskutieren. Ja, gerne. Mein Lieber, es war mir ein Fest und eine Freude. Genau, ich
1: wünsche dir natürlich, wir haben uns ja schon telefoniert, aber trotzdem an der Stelle nochmal ein tolles Jahr, 2023. Ich freue mich auf unser nächstes persönliches Treffen. Ja, und bleib
0: gesund und hab eine gute Zeit. Mein Lieber, die besten Grüße.